0: Bienvenue à une nouvelle capsule hors série Criterion. Aujourd'hui, c'est notre 58e capsule. On s'intéresse à un film, ma foi, fort intéressant, Peeping Tom. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade?
1: Oui, ça va bien. On est de retour après un, un, un plus long ouais, pause, arrêt ouais. qu'on qu aurait souhaité, je pense, au départ. Euh, on a fait plusieurs
0: projets en même temps. On, oui, a fait... on a fait une
1: année complète de score. Ouais. Bon, il n'y avait pas beaucoup de films, mais quand même, ça nous a demandé. Ben, du 25. 25 <rire> Après, mon Dieu, on a regardé, on a regardé des cinématographies complètes de réalisateurs. Ouais. Euh, on a, on a pris une petite pause sur le site aussi. Oui. Euh, on déménage, dans, on déménage, dans ben oui. Euh,
0: puis euh, peut-être que ça sonne mieux que nos autres capsules. Ben c'est parce qu'on est en studio pour une fois. La pandémie s'achève ma foi bientôt. Puis euh, c'est ça. Maintenant, on a une bonne qualité, qualité sonore. On a l'ambiance. Écoute, c'est c'est le fun de retrouver nos studios. On remercie Cefac évidemment qui sont nos partenaires de diffusion. Et puis on a changé un peu de... Ben, j'ai imposé une nouvelle mentalité un peu là, pour Criterion. Euh, je trouvais ça plate qu'on puisse pas profiter des bonus ou avoir vraiment le, le film. Donc, euh, à partir de maintenant, quand ce sera possible, là, parce qu'il y a des films qui goûtent, euh, coûtent quand même assez cher, ben euh, on a décidé de les acheter au fur et à mesure de nos capsules. Oui, Puis on par, a décidé on, ça, ça, oui. Oui, on a décidé ça, mais c'est moi qui les paye en grande partie. Euh, donc, euh, c'est ça, ça a été un processus un peu plus long, euh, d'autant plus que pour celui-ci, Peeping Tom, ben, c'était un out-of-print, comme on appelle, Donc, il est discontinué. Euh, donc, il m'a coûté 40$ dollars plus la livraison, ce qui n'est pas si mal euh, toute proportion gardée, disons, euh, parce que c'est un film... Euh, de, de Michael Powell, en fait, qui est un réalisateur bien connu, mais c'est un... Euh, un Criterion a perdu les droits euh, de ce film-là, puis il, il est pas dur à trouver nécessairement, puis je pense même qu'il y a eu des rééditions peut-être de meilleure qualité en Blu-ray, mais euh, c'est ça, on est ici pour parler de Criterion, et puis euh, pour juger de cette édition-là, euh, vous voyez en ce moment la, la pochette, évidemment, du film, une pochette assez simple, assez euh, ordinaire, disons, là ça, ça, ça contraste, ben pas contraste, mais euh, c'est l'ancienne garde, disons, de Criterion, Aujourd'hui, avec le petit logo dans le, le C, euh, le c euh, dans le coin supérieur gauche, ben, on ne l'a pas à, à ce moment-là. C'était ce qu'on appelle la, la, criterion, euh, la ligne Critérion Criterion. En tout cas, c'est le, le titre euh, de la collection euh, souligné. Donc, euh, voilà. Ben euh, C'est une image du film, évidemment. Une image de Mark qui, euh, qui est joué par... Euh, attends, un petit peu. Je l'ai un peu plus loin. Bon. Euh, Carl Bonn. Bon. Ouais, exactement. Donc, on va pouvoir y revenir. Mais Peeping Tom, et voilà. Euh, c'est ça, on a réussi à le trouver euh, sur eBay et puis euh, plein, plein, plein de bonus en fait. Ben, on, peut, on peut commencer avec la fiche technique. J'ai déjà mentionné évidemment que c'est Michael Powell qui fait ce film-là euh, qui est le producteur également. Euh, L'auteur en fait, c'est Léo marx On va pouvoir y revenir un petit peu. Là. Il y a un bonus complet presque qui lui est dédié dans l'édition Criterion. Euh, puis sinon, le montage de Noreen Ackland, la direction artistique d'Arthur Lawson, la musique de Brian Eastdale. Et puis dans la distribution, ben, il y a comme on a mentionné, Carl Baum qui, qui a joué. Ben, moi, j'ai jamais écouté ça, là, mais euh, dans la, la, la trilogie... Euh, C'est
1: de... une trilogie. En fait, euh, il a joué dans euh, les trois euh, Sissi qui sont des TV movies, je pense que oui, tu m'avais Oui, euh, ouais, mais avec, euh, mon Dieu, le, Romy le, le Schneider. Le Schneider. Um, moi, c'est des films que j'ai... En fait, j'ai vraiment... J'ai regardé les films peut-être une fois quand j'avais comme 8-9 ans là, avec ma mère puis ses, ses soeurs. Ben, ça pense. jouait souvent à la télé. Euh, ouais. ben, probablement. Mais en fait, moi, Sissi, euh, c'est vraiment beaucoup plus là, le, le dessin animé qui était à Bulldog Bazaar euh, mes samedis matins. Euh, moi, j'ai cet âge-là, moi, d'avoir regardé <rire> Bulldog J'ai jamais Bazar. connu ça. C'est ça, là. C'est ça qui se passe. Euh, mais euh, il jouait France, donc le, le mari là, de Sissi. Euh, mais je, je, tu sais, quand tu ouais. me l'as dit, ça m'a pas surpris parce qu'il est vraiment hyper blond puis, euh, ben, ouais. German Oui, oh oui, ouais. à rien, ça fait on va ça, le dire. Mais, tu sais, j'ai pas de souvenir de ça, là. Genre. Éventuellement, ouais, ouais, ouais. on va les regarder, on, on va le voir, là, mais euh, ça, on ça, pourra me
0: surprend pas. Non, mais c'est ça, on pourra en reparler un peu, là, de son interprétation. Euh, sinon, il y a Maura Shearer qui jouait euh, le personnage principal de The Red Shoes, qui est aussi une réalisation euh, de euh, Michael Powell et Emmerich euh, Pressburger. Pressburger. Exactement, ouais. celui-là, euh, on sait, là, ils ont euh, un duo, ces deux réalisateurs-là, mais Peeping Tom, c'est seulement Michael Powell, donc Aymeric euh, Pressburger n'a pas joué euh, n'est pas intervenu là-dedans, là même s'il est sous la bannière quand même, le The Archers là, qui est leur maison de production, donc euh, voilà Moira Shearer euh, qui n'a pas joué dans grand-chose, euh, qui danse à nouveau euh, dans ça, on vous invite évidemment à aller écouter notre capsule euh, sur The Red Shoes, je crois que c'est le numéro 46, là euh, Non, 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 euh, non c'est 40...
1: 45, The Red Shoes c'est Taste, Taste of Cherry, cherry. Non,
0: 45, c'est Taste of Cherry Je pense, je pense cherry. que c'est l'inverse, enfin. dans
1: la quarantaine ouais. Ouais, c'est Allez On voir ça dans
0: la quarantaine, c'est excellent. Hein? -ce quatre, ouais, 40... ça, 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 ça se Quelque pourrait. Chose ça entre se pourrait. Les trois, là, Faites ouais. vos recherches. <rire> euh, sinon, il y a Anna Massey euh, qui interprète euh, Helen, qui est le love interest euh, de, du personnage euh, principal. Anna Massey, qui est la fille de Raymond Massey, qui avait joué dans d'autres films de Michael Powell, puis qui est un acteur euh, quand même connu aux États-Unis. Euh, sinon, euh, rapidement, euh, Maxine Audley, Brenda Bruce et Miles Mallison, euh, un, euh, et Edmund. Esmond, pardon, Knight, euh, qui jouait également dans The Red Shoes, qui jouait un réalisateur dans ce film-là, euh, qui jouait dans The Red Shoes, qui a joué aussi dans Henry V, de Laurence Olivier, puis qui va jouer dans d'autres des films d'Aurence Olivier. Donc, euh, voilà. Une euh, brève euh, une présentation de la distribution. Parlons justement de cette édition Criterion-là. Là, Là c'est sûr que comme la plupart des films qui sont out of print c'est l'ancienne version puis il y a eu des rééditions par exemple de, de films un peu plus récents puis on ajoute habituellement des bonus donc ici évidemment c'est la version je ne sais pas si il est sur 1999 ou en 2000 mais bon c'est la version d'origine donc il y a évidemment le transfert digital une restauration des trucs comme ça il y a un essai audio en fait qui, qui sont dans les faits là, un commentaire en fait des commentaires audio de la film théoriste donc théoricienne du du cinéma, disons du film, Laura Mulvey qui, si je ne m'abuse, le signe également. Euh, c'est pas écrit, mais je pense qu'elle signe également l'essai à l'intérieur. je pourrais regarder ici. Euh, oui, exactement. Donc euh, voilà une espèce de piste audio à réécouter euh, par-dessus le film. On pourra, ben, on peut peut-être en parler maintenant parce ouais. qu'on les a vus. C'est ça
1: Ben en fait, c'est, euh, juste pour faire la distinction entre les deux. Là, on n'est pas en présence d'un commentaire audio du même type qu'un commentaire d'acteur euh, ou de ouais. réalisateur ou peu importe. On est vraiment dans une espèce d'analyse de, de tout ce qui se passe dans le film. Je sais pas combien de fois elle l'a écouté pour, pour pouvoir y ouais. arriver, mais c'est euh, le film en entier là, qui est disséqué et ouais. qu'on voit plein de symboles qu'on n'avait pas nécessairement vu au premier visionnement. Euh, ça On porte... a plein de pistes d'analyse. Non, 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 non c'est euh, correct. Sur le, le, tous les thèmes du film, le voyeurisme, le cinéma, la sexualité, l'enfance, le, le, les troubles psych psychologiques, le, le, la, le rôle du père, des théories freudiennes. Bon, c'est vraiment très, très oui. intéressant.
0: Exactement. Ça porte bien son nom, en fait, ce que je voulais dire, parce que ce n'est pas des, des, co des commentaires audio, mais c'est vraiment des, un essai. Euh, c'est vraiment ouais. ça, d'une certaine façon. C'est comme si elle lisait un essai qu'elle avait écrit, ce qu'elle a peut-être fait aussi, là, pour être aussi concise, mais c'est ça, à analyse, par exemple, les transitions entre les scènes, euh, en plus de nous donner un peu d'informations sur euh, le... le, le le behind the scene, là, en quelque sorte, euh, du film. Donc, très intéressant. On va bientôt vous expliquer le résumé, là, euh, parce que là, on, on parle comme ça, mais euh, euh, ça, ce pas dans le concret. Il euh, y a aussi une, euh, une section où il y a des images, en fait, euh, behind the scene, euh, du, euh, de la création euh, du film, où on voit euh, les acteurs, le réalisateur, évidemment, là, euh, donc, euh, en train de faire le film. Il y a un documentaire de 50 minutes qui s'appelle « A Very British Psycho », euh, qui est réalisé par Chris Rodley, qui est en enfin fait un documentaire là, qui était sur le, le Channel 4 euh, au Royaume-Uni qui euh, parle surtout, en fait, de la vie de Léo Marks, qui est le, euh, le scripteur, en fait, le, le scénariste du film, et puis euh, qui, euh, le, le, en tout cas, il, il porte vraiment plus là-dessus, mais on, on parle également aussi là, de la réception critique désastreuse du film à sa sortie. Euh, on ne fait pas vraiment référence, en fait, à Psycho. Là. On, on en parle un petit peu, là, parce qu'en en fait, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est quand même un film similaire à Psycho d'Alfred Hitchcock. Euh, les deux sont sortis la même année, les deux euh, aborde sensiblement les mêmes thématiques, ben pas les mêmes thématiques, mais en tout cas une construction moindrement semblable, on pourrait revenir un peu plus tard. Euh, mais c'est ça, donc ce documentaire-là, on l'a trouvé pas tant pertinent au final, parce que ouais, ça intéresse mais, à quelqu'un qu'on se ça parle peu. vraiment <rire>
1: plus du, euh, du scénariste donc Léo Marx de comment il était et euh, je l'ai lu ailleurs aussi c'était probablement le seul décodeur de la Deuxième Guerre mondiale ouais. qui était pas euh, dans euh, euh, Fletchley Park l'endroit là, le, là où euh, The Imitation Game se passe Alan finalement, là, ça. Euh, donc euh, il travaillait pas là lui mais c'est quelqu'un qui a créé des codes qui a écrit des poèmes pour euh, pour que les, euh, les espions puissent s'envoyer des, des messages il avait suggéré de faire ça sur des mouchoirs. bon Il a comme révolutionné un petit peu sa, sa part de, de cette game-là. Mais euh, ça parle pas du tout, finalement. De, non, c'est euh, ça. ça s'intéresse vraiment t'sais. beaucoup
0: à lui. Ça revient à certains euh, lieux de où ils ont tourné le film. Bon, tu il y a quand même des choses intéressantes, là, mais pour un documentaire de 50 minutes, disons qu'il y en a un bon 30 ou 40 là, de relativement superflu, où on s'intéresse, oui, à lui, mais c'est ça. On dirait que c'est la, la personne la moins intéressante. Bien, il y a une vie très intéressante, mais c'est la personne la moins intéressante, disons, du lot. J'aurais aimé ça qu'on parle de Michael Powell, qu'on parle peut-être de la distribution et tout certaines personnes font des apparitions mais euh, c'est ça, c'est euh, dommage, c'est pas le meilleur bonus qu'on a vu mais euh, moi, moi j'ai bien aimé vraiment l'essai audio, c'est un peu euh, comme tu le mentionnais, là, ben, tu pourrais peut-être euh, justement en parler, là, mais c'est un peu dur à suivre par moment. Mais hein? En fait, euh,
1: j'ai trouvé ça difficile à suivre parce que euh, on, on a le film qui joue en arrière évidemment, puis on avait mis les sous-titres au film ce qui nous a vraiment pas aidé à ce qu en fait, qui m'a vraiment pas aidé à me concentrer dans euh, ce, ce commentaire audio là, euh, parce qu'on on est toujours porté à lire les sous quand quand y en a. On regarde le film pour une deuxième fois. J'avais envie de, j'avais envie de regarder le film une deuxième fois. Puis c'est pas vraiment ça, l'expérience. Euh, c'était difficile d'être focus parce qu'en fait c'est, tu le disais, euh, prends-le comme un podcast, puis euh, regarde pas, lis pas les sous ne regarde quasiment pas l'écran sauf quand a dit, ah dans cette scène-là il se passe telle affaire. Parce que au final euh, c'est vraiment difficile d'être ouais. accroché. Fait que le nombre d'informations que j'ai retenu de ça, je pense qu'il est pas très élevé. Ouais. Mais c'était le fun. Là. Ouais <rire> ouais,
0: ouais. Vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé ça, parce que c'est ça, c'est de mettre un peu en mots ce qu'on voit et ce qu'on ne comprend pas nécessairement. Euh, c'était vraiment un essai, c'était très intellectuel aussi dans le vocabulaire, donc c'est pas, pas super accessible, mettons. Euh, c'est des termes quand même assez complexes souvent, puis là, ce sont un peu perdus entre l'image entre et, le, et, et le son. Donc euh, voilà, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, euh, juste pour ça, je regrette pas d'avoir payé 40$ pour le film. Donc euh, « Peeping Tom ». De quoi ça parle, Peeping Tom? Ben, Est-ce que je te donne la balle au bon? ou ben, tu... je, vas -y, Oui, j'y
1: vais, j'y vais. Donc, Peeping Tom, c'est euh, ben, d'abord une expression qui euh, qui parle des, des, des hommes, voyeurs. je pense, ouais. en général. Bref, des, des voyeurs, donc les gens qui aiment observer les autres euh, à leur insu, probablement. Donc, euh, ça, ça parle de ça. On a euh, le, le personnage principal qui est Mark, euh, qui... Euh, qui a un drôle de passe-temps, on va se le dire comme ça. Le film s'ouvre sur une scène là où Mark filme, on voit à travers la caméra, dans le fond, ce qu'il est en train de vivre. Il voit une prostituée dans une ruelle qui l'invite à le suivre, évidemment. Donc, il la suit, arrive en haut, tout ça, la fille commence à se dévêtir. Puis là, on voit pas ce qui se passe, mais Marc la tue finalement, mais elle est vraiment très effrayée. Puis on ne voit pas pourquoi en fait, il y a juste une grosse lumière dans son visage, ouais, puis on reflet, comprend pas ouais. exactement ce qui se passe. Euh, donc, ça ça s'ouvre comme ça. Après ça, le lendemain, on est encore en, en angle caméra, puis là, Mark va sur le lieu euh, de du, du crime finalement où il, il filme la police, puis les inspecteurs, puis tout ça, puis il dit qu'il fait partie de l'équipe du journal l'Observer, The Observer, ouais. euh, ce, qui, ce qui est tout à fait bien choisi. On s'entend. <rire> euh, donc, on a ce, ce marque là dans le fond, qui, euh, on apprend, travaille sur des plateaux de, de cinéma. Il, je ne sais ouais. pas c'est quoi son il titre. Un, exactement. Un, euh, en
0: anglais, c'est focus puller. En fait, c'est comme la personne qui s'occupe de, de mettre le bon focus sur la caméra, donc de calculer les distances par rapport entre la caméra et les personnes ou les objets qui doivent filmer. Donc, c'est un terme, je ne sais pas ce serait quoi en français, là, mais un preneur de focus, disons-le, mais c'est ben, ça, il s'occupe ça, ça, autour ça. de la caméra. Il
1: travaille dans, dans le cinéma, on sait, on sent, que ça on le voit aussi que sa grande passion c'est de filmer euh, des des femmes beaucoup il fait de la photographie de, de pin-up aussi pour ouais. son pour son boss euh, qui ouais, vend ces photos là ouais. euh, puis qui qui les vend à des gens un petit peu gênés de les acheter euh, donc il travaille c'est ça à la fois dans l'industrie cinématographique à la fois dans une espèce de dépanneur ish euh, où on vend euh, on the side des photos ouais. porno puis euh, c'est juste sa, sa vie à lui, dans le fond. Il filme ça quand il arrive à la maison, il regarde ses images, il fait son montage. Puis, c'est pas très clair, mais c'est quand même, on, on se doute aussi qu'il y a comme un, un degré sexuel à ça. Il regarde ses images, puis il vit des choses. C'est ouais. quand même intense. Euh, donc là, on, on suit Mark, puis euh, sa, sa voisine d'en bas, en fait, qui est, euh, je, je me rappelle pas de, de ça, ben, c'est Ellen, Ellen, mais euh, le, le la nom d'actrice,
0: euh, ah, c'est Anna pas, Massey. Mais, euh, ouais.
1: Anna Massi euh, qui est sa voisine d'en bas. Il se rend compte, alors que c'est son 21e anniversaire à elle puis ils deviennent euh, amis puis euh, ils développent une petite relation amoureuse aussi donc c'est euh, comment vivre cette relation-là euh, alors qu'il y a quand même des, des, des côtés sombres là, qui ne qui veut, ouais, ouais. euh, veut pas trop explorer avec elle puis euh, comment aussi ce, ce gars-là est juste honnêtement, ben, malade, là, donc euh, puis qui essaie de, de se soigner puis de régler ses problèmes pour être avec elle. Donc, euh, une histoire d'amour euh,
0: <rire> ouais, troublante. Atypique, ouais.
1: Mais vraiment charmante, honnêtement.
0: Oui, oui, oui. Ça a son charme, mais c'est ça. Mais mais troublante,
1: il ouais. faut, faut le dire.
0: Exactement. Euh, le film est, est considéré comme l'un des premiers euh, slasher. Donc, un slasher, c'est un film d'horreur euh, qui vire au gore, en fait, là, où il y a habituellement beaucoup de sang, où il y a euh, ben, des couteaux là, qui slasher. Là, ça, ça, ça le dit, mais c'est ça, c'est les films d'horreur, mais violents. T'sais, on n'est pas dans Rosemary's Baby, où là c'est plus psychologique, euh, ou même euh, héréditaire, ou euh, Midsummer ou des trucs comme ça. Donc vraiment, euh, c'est des films d'horreur gore, euh, mais c'est le premier. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait tant de sang que ça. C'est surtout en fait dans la scène finale, là, je pense, là, que, que, que vient cette, euh, cette, ce proto-slasher-là, disons, un genre qui va être très populaire dans les années 70 dans les films de série B, là, les, les films d'exploitation, ou en en tout cas, les films, c'est rare que les films d'horreur ont beaucoup de budget, là, même encore aujourd'hui. Donc, euh, le film, mais euh, ben, on, on se casse, ben, peut-être qu'on pourrait. Non, avant de rentrer peut-être dans, peut dans l'information, juste avoir le pouls général euh, de ton appréciation euh, du film. Euh, parce que euh, c'est ça, évidemment, on a vu. Pas qu'on a vu cette histoire-là ailleurs, là, je pense pas qu'on l'ait vu vraiment de, de cette forme-là, mais tu sais, c est, c est, c est, ça. ça c'est la trame un peu d'un film d'horreur euh, typique, disons. Donc, je veux, je veux connaître tes impressions aussi. Euh, toi qui as vu d'ailleurs Psycho, peut-être qu'on va le réécouter d'ailleurs après, euh, après avoir vu Peeping Tom. Ça nous a donné le goût, en fait, de replonger dans le classique d'Hitchcock. Mais tes impressions du film?
1: Bien, honnêtement, c'est, euh, comme, comme je le disais, c'est une, une histoire. C'est drôle à dire, mais c'est une histoire qui est vraiment troublante. Euh, on dit, bon, euh, un des premiers slasher. Au final, on ne voit pas vraiment euh, ce qui se passe. Ce qui, est, ce qui est correct aussi, je pense que déjà le film a eu une. une horrible réception ouais, critique pour en et parler, ouais. Donc, je pense que ça, ça l'aurait encore plus tué, finalement, de, de montrer plus que ce qu'il fait. C'est beaucoup dans la suggestion, en fait. puis Il y a énormément de, euh, de, de, de sexualité, de séduction autour de ces, de ces crimes-là. Euh, bon On commence avec une prostituée. Après ça, on est avec une actrice qui, qui s'en va euh, on a date. Puis ouais. après, on est avec une pin-up euh, mais à chaque fois, c'est euh, de moins en moins montré. Je ne sais pas, il y a comme quelque chose qui... Euh, ouais. il, y a, il y a toute une... Euh...
0: C'est beaucoup de show, don't tell. Ils ne ouais. te mettent pas beaucoup de in your face. ou Ils ne prennent pas la peine de tout expliquer nécessairement. Mais c'est dans la suggestion, euh, d'abord et avant tout. Puis avec l'année aussi de la sortie du film, c'est un peu normal. Là, le sang En 1960, c'est tourné en 1959. Euh, C'était inexistant là, au cinéma ou à peu près. Là, sauf peut-être dans les films en noir et blanc ou là tu vois pas vraiment ouais. le sang. Euh, mais oui, continue. Mais ouais.
1: je, je, je continue. Donc, euh, c'est ça. Mais de, ce film-là, bon, avec son titre, avec ses thématiques, avec son personnage principal, il y a, en fait, le, le, un des corps du film, c'est vraiment le, le regard. Le regard ouais. qu'on pose sur les autres, que les autres posent sur nous, qu'on pose sur nous-mêmes. Euh, puis, il y, a, il y a vraiment beaucoup de jeux de... Jeu, de je, je sais tellement pas comment m'exprimer, mais de, il y a beaucoup de... de Mise jeu, en de, abîme, de, ben Non, mais de... De, de couches, en fait, de, de regards. On est à travers une caméra, on est en train de regarder ouais. sur un écran, on est à travers une fenêtre, à travers. Tu sais, il y, y a beaucoup de.
0: D'effets visuels, de... mais c'est ça, tu sais, c'est pas rare qu'on regarde des gens regarder quelque chose qui regarde quelqu'un. Tu sais, il y a beaucoup, c'est ça, comme tu le dis, là, de couches, de niveaux, là. pensez à Exactement. Inception, là, mais.
1: Le film nous fait prendre un peu, là, la, la position, en fait, du, du voyeur, au même titre que, que son personnage principal. On est à la fois victime et. Euh, euh, Je meurtrier, on est comme c'est on a vraiment une drôle de position, des fois on veut pas voir ce qu'on ce qu'on est en train de regarder, on, on se fait placer euh, à des endroits qu'on qu'on veut pas euh, où on veut pas vraiment se retrouver non plus. Euh, donc il y a tout euh, c'est ça, est ce, ce jeu de regard-là qui, euh, qui, qui sert énormément le propos, mais qui devient la forme aussi. C'est vraiment super intéressant. Sinon, j'ai ai vraiment aimé la, la relation là, qui se développe entre, entre lui et sa voisine. Puis euh, on, on se l'est dit là, à de multiples reprises pendant le visionnement. Ça me fait penser un petit peu à M euh, de Fritz Lang, qui est le numéro 30 qu'on qu a déjà je pense, ouais. couvert.
0: 30 ou 31, quoi.
1: Ouais. Dans, dans la Allez trentaine. voir. <rire> Puis euh, c'est ça, le, le personnage principal... On on le voit, il est très, très silencieux, il n'est pas, pas très à l'aise en public, il n'y a pas, pas d'amis, c'est un, un solitaire, puis ça, puis on sait que c'est dangereux dans, dans le cinéma. Euh, donc là, mais l'affaire aussi, c'est qu'on le voit dès le début du film en train de, de faire ses, ses meurtres, dans le fond. Donc, c'est quand même particulier après de voir que ce n'est pas un gars qui est, qui est très sûr de lui, qui, qui va à, à la rencontre des gens, puis tout ça. Donc, c'est. C'est vraiment un, un drôle de personnage, mais euh, je, je regardais le film en me disant que j'avais le goût, que ça fonctionne, puis tout ça, puis euh, surtout, justement, euh, éventuellement, il rencontre quelqu'un qui lui dit qu'il a un problème, ouais. alors que cette personne-là, c'est absolument pas ce qui se passe, mais euh, elle se doute qu'il se passe quelque chose, puis euh, dès ce moment-là, il veut travailler là-dessus, il veut trouver une solution,
0: euh, ce qui, euh, qui ouais. tu sais,
1: euh, ben, oui, oui quand oui même. Et pis, oui, oui euh, non,
0: ben, c'est pas tant... Je, je pense pas que c'est tant qu'il veuille trouver une solution plus qu'il il veut pas mêler Ellen à son histoire. Tu sais, il veut continuer à faire ses trucs, mais il a pas le goût euh, que Ellen, pas nécessairement sache, mais en tout cas soit corrompu par, euh, par ça, parce que c'est un peu du pas du truchement, là, mais c'est qu'on apprend euh, au, au fil du film là, que ça, ça provient de son père, en fait, qui lui a imposé un certain, un certain rituel, disons, puis que là, ça l'a amené à, à devenir comme il est. Là, mais mais je
1: suis pas d'accord, parce qu'il rencontre un, un, un psychanalyste, un psychologue, ouais. peu importe puis, euh, il dit ah, « est-ce que ça se traite rapidement? » Puis, le gars lui répond « Ben oui, une, une coupe d'années, quelques séances par semaine, puis tout ça. » Puis là, pour lui, c'est juste impensable. En fait, lui, il voulait que ça soit réglé en deux heures et demie, euh, le temps d'aller prendre sa vie finalement. Donc, je pense pas que ben, ça, ça reste peut-être sujet à débat, mais j'ai pas l'impression qu'il avait envie de, de continuer dans ses patterns. Euh, puis, je pense qu'il voulait comme juste arrêter ça pour avoir une petite vie rangée avec Helen. Euh, ce qui, ben, on, on voulait... Ben, mais, mais avec la finale, avec la finale,
0: puis on s'en ouais, est ouais, jasé ouais. un peu, tu sais, il veut pas nécessairement avoir tant une vie tranquille. <rire> mais c'est, ben
1: ouais, 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 ouais. reste ça reste sujet à interprétation, je pense. Mais euh, je, je trouve que c'est un, un film qui est vraiment le fun à regarder à cause de ses euh, couches justement de, de symboles puis d'interprétation et tout ça. Et en même temps, le, le personnage principal qu'on qu sait d'emblée que c'est un, un tueur puis euh, on ne devrait pas se placer derrière lui puis je pense que c'est ça que les gens euh, ouais. faisaient euh, au premier screening dans le fond. Euh, ben Peut-être peut peut ouais. avec notre, notre culture cinématographique, notre expérience, puis ça, on prend peut-être une autre, une autre position. Euh, je, je sais pas ouais. d'où ça vient, mais je, mais je le trouve vraiment le fun comme personnage, puis j'ai vraiment envie que les choses marchent pour lui, alors que c'est pas ça que j'ai, tu sais. C'est pas la même de...
0: ouais, puis pas la même appréciation nécessairement qu'on a envers, par exemple, Hannibal Lecter, où là, euh, on prend pas pour lui, mais c'est un personnage intéressant, puis tu sais, c'est ça, t'sais, il est comme charmant et tout, là, lui, il est pas charmant, mais justement, on le prend... Un peu en pitié, pas nécessairement en pitié, mais c'est qu'on se rend compte que finalement c'est un produit de, de, de quelque chose qui le dépasse, c'est un produit de son milieu, puis c'est que c'est son père qui était oh, c'est pas un psychiatre psychiatre, mais c'est comme un biologiste. Mais comme plus sur les humains, Mais disons. il regardait, ouais.
1: euh, il, il étudiait l'effet de la peur chez les enfants aussi. Fait ouais. que quoi de mieux que de se servir de son propre enfant ben pour oui. euh, écrire ses livres. Fait qu'il a été vraiment cruel avec son fils, dans le fond. Puis en même temps, il a offert une caméra quand il avait 8-9 ans. Donc après, lui, il est resté pas mal avec ça. Puis tu sais, il, il disait, dans, dans un de ses films, tu l'avais noté aussi euh, quand on le regardait, c'était la, la nouvelle blonde de son père, puis sa voisine, dit quand est-ce que ça a été filmé, puis il dit six mois après euh, la, la séquence d'avant, la séquence d'avant étant comme sa mère qui meurt, euh, tu sais, il est tellement détaché parce que pour lui, c'est vraiment comme pense les, en les les terme images, de cinéma, puis, puis le de, cinéma, de puis ça. Ouais. Donc, c'est aussi une super intéressante réflexion sur le, le cinéma en général, donc euh, toute ouais. une, la position, ce directeur, ouais. ce spectateur, il y a vraiment Tellement de choses, c'est vraiment riche comme, comme film, j'ai ouais. beaucoup apprécié.
0: Pour un, sla pour, un, ben pour un slasher, on va dire un film d'horreur, disons, c'est vraiment, tu sais, je suis pas un grand fan du genre, puis c'est pas nécessairement ce que j'appellerais un film d'horreur, mais euh, vraiment, le, moi, il m'a beaucoup plu, peut-être un peu plus à toi, mais c'est ça, moi, beaucoup, ben, parce que euh, c'est ça, là, on s'était dit, euh, les notes qu'on donnait puis tu sais j'y donne quand même beaucoup plus qu'à toi oui oui ça, qu donc, qu toi, que plus que moi oui oui, oui qu'à toi oui ouais. euh, mais euh, c'est ça tu sais juste euh, brièvement là, avant de rentrer peut-être dans des, dans des sujets des thèmes qui sont abordés moi j'ai vraiment aimé ça j'aime beaucoup les films là, qui sont un peu méta ou qui te portent à réfléchir puis évidemment ben, ça porte sur euh, le cinéma aussi euh, fac évidemment <rire> c'est plein de thématiques qui viennent me chercher mais c'est ça c'est pas c'est pas nécessairement des dilemmes éthiques ou des questions éthiques qu'on se pose mais ça nous amène à un peu reconsidérer... Euh ben on va pouvoir en parler là je pense peut-être qu'on pourrait rentrer là-dedans parce que ça va être une grosse partie de mon argumentaire mais justement sur euh, euh, ce voyeurisme là qui est vraiment au cœur de Peeping Tom d'ailleurs le titre c'est ça, ça fait référence là, je me souviens plus exactement à, à quoi là, mais c'est comme un, un conte euh, ou une légende je me souviens plus Godiva puis en tout cas c'est un jeune un jeune garçon je crois qui espionne sur quelqu'un mais en tout cas j'ai pas fait pas fait mes recherches là-dessus mais euh, comme tu le mentionnais c'est ça c'est que contrairement par exemple à Psycho où là on est Toujours placé du point de vue de la victime, puis c'est vers la fin qu'on entend vraiment, ben, qu'on voit le, le tueur. Là, c'est le contraire, c'est qu'on est dans la peau du tueur, mais pas tout le temps. Là. Des fois, on est du point de vue de la victime, mais c'est ça. On, essentiellement, on est du point de vue euh, du tueur, puis on nous force un peu à sympathiser envers lui. Euh, on nous force euh, à regarder aussi, parce que c'est ça, c'est tu le disais, c'est beaucoup sur les regards, mais... Il y, y a dans le cinéma cette notion-là de voyeurisme un peu, le veut-veux pas, quand tu. Tu sais, faire un film, c'est entrer dans l'intimité de tes acteurs vraiment, puis c'est vraiment d'être, que ce soit le, le directeur photo, là, qui c'est lui qui tient la caméra, ou que ce soit le réalisateur là, qui veut, OK, là, il faut faire un gros plan sur son visage, il faut faire un gros plan sur ça. Tu sais, c'est vraiment. faut vraiment avoir cette mentalité-là de, de OK, comment est-ce qu'on va. Framer ça? Comment est-ce qu'on va filmer ça? Puis comment est-ce qu'on le filme? Donc, c'est toujours d'analyser, de, de, OK, comment est-ce que ça, je le présente? Puis c'est ça, il faut être voyeur pour faire du cinéma. Puis, tu sais, je me suis toujours demandé, tu sais, pourquoi. T'sais, comment ça se passe, mettons, tourner une, une scène de sexe dans un film? Parce que c'est le summum du voyeurisme, là, parce que voyeur, faire, prendre quelqu'un qui marche dans la rue ou des trucs comme ça, tu sais oui, on, on le met sur, sur, sur caméra et tout, mais quand on rentre vraiment dans l'intimité, là c'est bizarre d'avoir une équipe derrière deux acteurs les ben, qui sont ensemble. Ouais.
1: Si tu es dans un film de Tommy Wiseau, il y a 60 personnes sur le set, ça n'a ça pas été fermé du tout, puis les gens sont vraiment nus, mais si ah ouais, <rire> dans un ça. vrai film, c'est ça. Ils ben, sont, sont pas vraiment nu mais, mais c'est pas loin. toujours des, des loin, close non. sets très, très réduits ou ouais. plus toujours, simple pas aussi, pas mais <rire> souvent quand même. Mais effectivement, ça doit être...
0: <rire> mais tu sais, c'est ça, il y, y a cet aspect-là que, que le réalisateur doit être voyeur parce que son but, c'est de mettre des choses en image. Puis, c'est ça, il y a cette mise en abîme-là, mais à un tueur en série qui, au final, de, si c'est ça son, son dada, là, je ne sais pas comment, <rire> son focus, en tout cas son angle, ben c'est ça. Donc, ça, ça amène beaucoup à, à réfléchir sur le, le métier de du cinéma. Puis, euh, il y a évidemment eu beaucoup de controverses autour du film, notamment parce que... Euh, mais, mais là, je te vois haché de la tête et C'est des, des
1: controverses que je, que mais, je comprends pas nécessairement. C'est tellement ouais, on peut aller pas chercher juger. Là, les bébites pour rien. Puis mais euh...
0: non, non. C'est une autre mentalité complètement. C'est ça, on va l'expliquer un peu. Il y a, il y a plusieurs petite controverse qui, au final, en fait une grosse... Le film a été censuré. Tu sais, il a même Je sais même pas s'il est sorti en salle.
1: En fait, je pense qu'il est sorti comme une semaine ou deux puis après, il s'est fait retirer. C'est quelque chose ça, comme ça.
0: Ça se peut. Puis, il est ressorti 15 ans après euh, à cause... Euh, ben, pas à cause de Martin Scorsese, mais en tout cas, lui, il en a fait beaucoup la promotion puis finalement, il s'est redevenu... En tout cas, on l'a rétabli dans, dans le, euh, le patrimoine cinématographique, mais euh, c'est ça. Puis, je comprends évidemment pourquoi la, la, la collection Criterion a mis la main dessus parce qu'il aime ça les films, justement, soit présent le director's scott soit à présenter les films qui ont été censurés. Ben, euh, c'est donc... aussi
1: parce que ça a marqué la fin de sa carrière, malheureusement. Oui. donc euh, oui. C'est un, un film important pour ça, je, ouais. je pense. Mais en fait, j'avais une question par rapport à ça, mais la plupart de ses projets avec euh, Pressburger ils ont été quand même faits après. Là,
0: avant, euh, avant. À tout avant. Tout, avant. Fait tout avant. mort ouais. après il, le... fait des films, il a fait des films Michael Powell de 1931 jusqu'à 1960. Il en a fait après, mais euh, c'est ça, après le film euh, et sa controverse euh, qu'on va finalement aborder dans quelques instants. Mais après le film, c'est ça, il s'est déplacé en, pas en Allemagne, mais en Australie. Il a fait, je pense, trois ou quatre films là-bas, mais c'est ça, il est mort en 90. Puis il a fait, je pense, peut-être quatre ou cinq films. Il a fait des séries télé, il a fait des, des, des commerciaux. Mais oui, ça a vraiment mis la, la fin à sa carrière. Donc, les controverses, quelles sont-elles et en fait, c'est beaucoup basé sur les critiques de l'époque parce que le film a eu, évidemment, comme la plupart des films, ils ont des, des press screenings. Donc, c'est pour les gens qui écrivent leur critique du film avant que le film sorte. Il y a eu ça quelques moments avant la sortie du film. Puis, toutes les critiques ont détesté le film, ont détesté... Je ne sais pas exactement quoi, mais ils, ils, ils ont des, ils, en tout cas, c'était comme plein de situations pas, pas gagnantes qui ont fait en sorte que personne n'a aimé ça. Euh, bon, c'était présenté à 10 heures le matin, euh, une journée, ça, ça ne devrait pas avoir un impact. Mais euh, la société britannique est quand même assez puritaine, assez conservatrice dans ses pratiques. D'ailleurs, le film monte euh, une demi-seconde, je pense, à un simple. C'est le premier film de l'histoire euh, britannique, en fait, où on voit de la nudité. Euh, film britannique de l'histoire, pardon, euh, où on voit de la nudité. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect un peu gore, mais je pense pas que c'est tant ça euh, le problème. Mais c'est, je pense, qu'on les mettait... On, on leur avouait, parce que, tu sais, autant, comme je disais... Le, le réalisateur se doit d'être voyeur envers son sujet. Autant nous, en tant que public, quand on est dans une salle de cinéma, on est voyeur de ce que le réalisateur veut nous montrer. Puis là, ça, ça, ça a tué les critiques. Là. Il ne voulait pas se faire dire qu'il était voyeur, je pense. Il ne voulait pas se faire embarquer dans le jeu. Tu sais, il aimait cette certaine distance qu'on pouvait avoir avec le cinéma. Puis là, de se faire associer, d'une certaine, de, de se faire entraîner dans le vice d'un tueur en série qui, euh, qui capte, en fait, parce que je ne sais pas si on l'a mentionné, mais son, son trail en fait, c'est de euh, mettre en image la peur des derniers instants de la vie d'une personne qui non, sont des avait femmes. Pas, en fait. On ne l'avait pas ça, mentionné. On ne l'avait pas mentionné mais donc c'est ça puis là je ne veux pas trop spoiler non plus nécessairement là, comment, comment il s'y prend mais grosso modo c'est ça il filme les, les femmes juste avant euh, de les tuer euh, puis euh, c'est ça il nous montre ça à l'écran aussi donc évidemment c'est un film des années 60 là, Fait que c'est pas super réaliste disons dans les réactions mais on ne le tout.
1: voit pas vraiment non plus euh, non. mais je voulais juste ajouter aussi ouais. il y a un, un super beau moment en fait que j'ai remarqué marqué plus euh, au deuxième visionnement là, pendant le commentaire parce que c'est elle qui le disait euh, il y a un, un très beau moment où le, le personnage principal vraiment nous regarde ouais. euh, à travers euh, ce qu'il est en train de faire Puis je me rappelle même pas c'est à quel moment du film en fait je sais pas si c'est significatif Avec mais c'est vraiment ah euh, oh, ça se peut oui avant de avant de rencontrer la mère euh, de ouais. sa blonde qui est aveugle euh, eh oui. euh, belle belle eh autre dimension là là. Euh, ouais. justement euh, mais c'est vraiment puissant, en fait, parce que tu dis « nous entraîne là-dedans », mais c'est totalement ça. Là. Il accroche notre regard encore plus que ce qu'il faisait. Euh, c'est vraiment euh, tous des, des jeux, ouais. justement, de, de regards, de voyeurisme qui sont super intéressants à décoder.
0: Oui, exactement. Donc, il y a cet aspect-là controversé là, que euh, c'est ça, les gens ont vraiment détesté à l'époque. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a poussé euh, Alfred Hitchcock, qui a sorti son film, je pense, deux ou trois mois après, à euh, ne pas faire de press screening. Ils se sont dit « vous avez vu ce qui s'est passé avec Peeping Tom, moi, je vais laisser le public décider. Je laisserai pas les critiques décider parce qu'effectivement, le film Peeping Tom n'est pas sorti dans la salle ou à peu près pas. Fait que personne l'a vu, personne n'a pu juger, voir euh, si c'était un grand film ou non. Euh, donc, euh, c'est ça. Hitchcock, lui, euh, c'était pas son premier barbecue. <rire> il a, il a, il a catch assez vite là, que Psycho qui, évidemment, deal aussi avec des, des thématiques relativement novatrices. On voit une scène relativement graphique aussi vers la fin euh, du transgenre, du... Euh, ben, pas du transgenre, mais du... Ben, c'est euh, Freudien, là. Euh, c'est... Ouais. Euh,
1: c'est vraiment le, le, le rôle de la mère. Du cross-dressing, euh, c'est plus ça ce que je veux ouais, dire. Oui, ben, c'est ouais. ça. Ils se déguisent en sa Schizophrénie. Puis en ouais. plus, il a tué. Ben, on, comme pas trop clair, je me rappelle pas vraiment, en fait, s'il si a tué sa mère ou si ouais. elle est juste morte et qu'il l'a laissé là. là ce qui est aussi, on parle de psycho, euh, là, on parle pas de ouais, Pippin' ouais, Tom. Mais, c'est ce mais, ouais. aussi euh, dérangeant, mais euh, une, une des grosses différences entre les deux. Puis tu sais, je, je le disais quand on le regardait la première fois, Pippin' Tom, euh, que t'sais, 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 c'est plate que dans le fond celui-là est pas réussi alors que Psycho est à mon avis vraiment plus dérangeant mais peut-être que la différence justement c'est que tu le sais à la fin dans Psycho puis c'est le punch puis tout le monde est vraiment surpris parce que c'est ouais. la première fois que ça se voit alors que dans Peeping Tom on, on le sait au début. Ouais. puis là après c'est de puis ça le disait dans les essais qu'on lisait aussi de c'est c'est que ça essaie de rebâtir un peu la confiance du public avec le personnage principal euh, mais mais moi ça a pas été un problème puis c'est ça je, je comprends pourquoi mais ça Mais faut peut dire qu'il c'est un beau mais... c'est un
0: beau monsieur là. Aussi. Si, il, il est charmant. Tout... Il, est... Il, est, il
1: est tellement gênant, ouais. pis tellement Il a un petit sourire tout coquin puis tu sais, ouais. c'est vraiment dérangeant que comment j'en parle aussi mais ouais. mais c'est c'est ça Je, moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment accroché à sa, à sa personnalité qui est pas euh, tu sais c'est le genre euh, d'affaires, tu sais, on, on voit souvent ça dans les euh, les posts des médias sociaux là, genre, euh, le genre le loner là, qui dit ah, reste chez vous demain euh, à ses amis parce que ben peut-être qu'il va faire quelque chose à l'école tu sais. mais euh, c'est ouais. un peu ce genre de gars là, là. tu veux pas vraiment l'avoir comme ami mais tu veux pas vraiment l'exclure non plus parce que c'est tu sais pas trop. Oui, oui, ouais, il peut aller. est
0: sympathique, puis euh, c'est ça. C mais ça, c'est un des problèmes. Il y a aussi une autre euh, controverse, puis c'est peut-être à cause de ça euh, que ça. Ben, je sais pas si on va parler de la même chose, d'avoir ben, ta suis... réaction, je, je ben, sais pas ça. Ben, mais vas-y, vas-y, ben, vas-y. Je pense vas que oui, si c'est
1: la dernière que t'avais amenée, ah, euh, euh, mais le, la scène où on voit son père, en fait. Oui, oui, c'est à peu près vers ça. Parce que j'ai l'impression que c'est la plus grosse critique qui a été adressée, puis c'est celle que je comprends moins, en fait. Il y a une des premières scènes où on rencontre Ellen sa sa voisine, euh, où elle elle lui demande de, de lui montrer un film, puis ça, puis il s'en va pour lui montrer un film d'un de ses meurtres, puis finalement, il fait « non c'est pas ça que je vais lui montrer, finalement. » Puis il montre des, des scènes que son père avait tourné dans son enfance, puis ça, puis il explique là, la peur, puis ça, puis comment son père l'a traumatisé et tout. Euh, la, la critique qu'on a fait à ce moment-là, c'est que le personnage du, du jeune Mark, dans le fond, est joué par le fils de euh, Powell. Et le père, qui est vraiment castrateur, qui est vraiment euh, quasiment dictateur aussi, là, qui, ah ouais. qui a manipulé son garçon, pas possible, c'est euh, Powell qui le joue. Et euh, la, la mère qu'on voit jamais, dans le fond, là, mais euh, la mère qui, On euh,
0: la qui voit est morte dans, mais ouais.
1: dans son cercueil, qui tient la main, c'était sa, sa vraie femme. Là. Euh, mais les gens ont vraiment pas aimer ça, puis j'ai vraiment de la difficulté à comprendre à quel point c'est euh, ouais, un problème. Je peux peut-être te l'expliquer euh... un
0: peu, là, c'est que euh, en fait, je vais te mansplainer ça, ouais, comme, ça. comme il faut. <rire> <C 'est une> <rire> <rire> euh, non, non, mais tu sais, t'expliquer un peu la, la controverse, c'est que les gens se sont dit, qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire? Pourquoi s'être pris lui, puis pas avoir pris quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un message caché où il fait du child abuse sur son enfant lui-même? Est-ce que... Euh, qu Est-ce qu est que, est que Michael Powell, c'est euh, d'une certaine façon. En tout cas, ils sont questionnés à savoir, tu sais, c'est quoi son rôle là-dedans, Michael Powell? Est-ce que euh, ce film-là, c'est pas nécessairement un aveu de ça, mais tu sais, de, de se dire en quelque sorte que lui a été voyeur toute sa vie? dit il y a toujours un et puis c'est pas faux dans en effet parce que c'est un réalisateur son son but c'est justement de regarder d'être voyeur de briser l'intimité puis de la montrer à plein de gens aussi fait c'est c'est là que les critiques ont on fait comme à un peu là qu'est-ce que t'es qu'est-ce que t'es en train de nous dire t'es-tu en train de nous avouer quelque chose puis là c'est ça j'imagine que les critiques qu ont fait crime Michael Powell, il est dérangé, il n'est il, il pas sain d'esprit parce qu'il faut remettre un peu en contexte, c'est qui Michael Powell? On ne l'a pas vraiment mentionné, là, mais euh, on, on le dit évidemment, c'est lui qui a fait de Red Shoes, mais grosso modo, le Michael Powell, c'est... Un peu le réalisateur Good Guy, le penser un peu à. Là, je, veux, je veux pas l'associer nécessairement à ça, là, mais tu sais, mettons Ron Howard. Tu sais, euh, le gars qui fait des, des films quand même à, à moyen gros développement, des films quand même qui, ra, qui sont rassembleurs, qui plaisent à beaucoup de gens. Évidemment, Red Shoe, c'était. On, on le comparait beaucoup au, au Vincente Minnelli euh, britannique, qui est euh, évidemment quelqu'un qui fait des, des comédies musicales, mais tu sais, des, 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 des crowd pleaser comme on appelle. Puis, euh, c'est ça, il, il a fait... En Il y a plein d'autres films là, qui sont dans la collection, on va pouvoir en revenir, mais c'est ça, c'était comme le réalisateur que tout le monde aime, puis, tu sais, qui, 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 c'est un petit monsieur sympathique et tout, puis là, que de faire... un. On dirait que Hitchcock avec Psycho... Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un film comme ça. Puis il y avait différents niveaux aussi d'Alfred de, de, Hitchcock parce que oui, il y avait le Hitchcock, pas nécessairement gore, mais tu sais, qu'on sait qu'il fait des films d'horreur, mais il y avait le Hitchcock de, de la télé aussi, les Alfred Hitchcock Presents. Puis là, c'était des émissions d'une demi-heure qu'il présentait, mais, mais Hitchcock, il y avait beaucoup d'humour noir. Tu sais, il était comme, oh, scary, isn't it? T'sais, il riait un peu du fait, il, il, il te rappelait que c'était pas vrai puis que c'était juste des histoires d'épouvante. Alors que là, Peeping Tom, c'est comme... Tu sais, ça te force à, à, à penser au fait que le cinéma, c'est néfaste, qu'on euh, est des voyeurs dans la vie de tous les jours, euh, surtout les gens de l'industrie, évidemment, du cinéma. Puis c'est que ça vient... C'est comme si euh, Ron Howard faisait un, un, un film sexuel, mettons, ou un, un film provocateur. Tu sais, c'est comme... T'sais, il n'est pas dans sa ligne. Ouais, il est out of t'sais... character alors que Lars von Trier, on s'attend à ce qu'il fasse un film un peu plus choquant parce que c'est ça qu'il fait dans la vie. Euh, c'est ça, je, je pense.
1: mais tu ouais. agree to disagree. Là. Je n'embarque ouais, ouais. mais... pas là-dedans. Même son, son fils, dans les, dans les bonus, le disait. Il dit, moi, je trouvais ça drôle. Je trouve ça... Ça n'a pas rapport qu'on adresse cette critique-là. J'ai eu du fun. Ah, oh, la femme morte, c'était même ma propre mère. <rire> t'sais, ouais. je, pour lui, ça n'a ça pas été un traumatisme. Donc, tu le c'est sûr qu'on n'avait pas accès à ça à l'époque de la sortie, mais là, on l'a. Puis, euh, ben, de voir que ça n'a pas eu d'effet, en fait, je pense que ça, ouais. ça répond là, au fait que ça ne ben, sort pas de nulle part, mais que ça n'a pas euh, la grosseur que ce que les gens y ont donné. Là, je non, non, que, non. Comme... On
0: est loin de salaud. Là. On est loin de salaud là, ah, qui, ouais. qui, qui est vraiment plus graphique. Là. Celui-là est plus psychologique. Puis encore là, la... aujourd'hui, c'est rien. là Aujourd'hui, on est à un autre niveau de, de film provocateur, de film, euh, c'est ça, de Thriller psychologique, mais en 1960, là, les Beatles n'existent pas, il n'y a pas de contre-culture, c'est très très conservateur comme société, d'autant plus la société britannique, évidemment, donc c'est ça, je pense que sorti cinq ans après là, ce film-là, il là, n'aurait jamais été censuré, mais c'est ça, il est sorti cinq ans trop tôt, un peu comme Diabolique, mais lui, il n'a pas, pas fait peur, ou c'était choquant, mais c'était n'était pas... Ça, ça, ça t'inclut pas. Tu sais, ça, ça te dit pas à l'auditeur, hey, à, à, à l'auditoire, en fait, au spectateur, ça te dit pas, hey, tu fais partie du problème ou tu sais, tu, 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 je t'embarque dans, dans, dans les trucs. Tu sais, ça, la plupart des films veulent juste raconter l'histoire puis à la fin, il y a un punch. Là aussi, il y en a un punch quand même, mais c'est que tout le long du film, tu sais, t'es comme. Pris là-dedans. C'est comme si. C'est ça. C'est comme dans Orange Mécanique, là. <rire> Il veut détourner le regard, puis non. Tu regardes, puis ah ouais. on t'ouvre les paupières, puis c'est comme, prends-les, là. Puis absorbe, puis deal oui, oui, avec les On nous gave ouais. de,
1: de voyeurisme, finalement. Ouais, c est c est ça. Un, un peu mais
0: c'est du mais voyeurisme même. soft. Aujourd'hui, ouais. ce film-là pourrait être fait dans la même structure, mais avoir des affaires bien plus graphiques, disons. Euh, ce serait peut-être dans l'air du temps, mettons. Mais euh, c'est ça. À l'époque, ça a vraiment. À forcher tout le monde. Puis c'est ça, c'est une chance. C'est Martin Scorsese et Francis Ford Coppola qui ont déterré un peu ce petit bijou-là qui a redonné un peu ses lettres de noblesse, qui l'ont présenté des films de cinéma, puis que là, les gens se sont rendus les festivals de cinéma, puis que là, les gens se sont rendus compte que crime, oui, c'est un hidden masterpiece. En tout cas, pour moi, il l'est. Pour toi, peut-être qu'il l'est un peu moins. Mais euh, c'est sûr ouais. que le,
1: le deuxième visionnement a fait en sorte que je l'ai plus apprécié, malgré que j'avais comme de la difficulté à, à, ouais, à trouver ce que ouais. je voulais faire dans ce visionnement-là. Là, le commentaire ou regarder ouais, le film. Ouais, ouais. Mais, euh, On peut le réécouter
0: si tu veux. Ouais, Pas de commentaire.
1: C'est le genre de film où euh, ben, c'est je pense qu'il bénéficie d'un deuxième visionnement, peut-être même d'autres de, de, après. Ouais, ouais. Euh, mais j'aime on le sait là nous deux là mais euh, j'aime vraiment les, les films où il y a des pistes d'analyse justement parce que ça me ramène à mon cégep euh, où on ouais. faisait que ça là, dans, dans nos cours puis c'est le fun de voir les l'utilisation de certaines couleurs puis il y en a ouais. beaucoup dans dans ce film là puis euh, placer les acteurs d'une certaine façon comment l'espace le, est utilisé est-ce qu'on voit une fenêtre, est-ce qu'on a un plan large sur la pièce, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est un plan rapproché, est-ce qu'on vit de l'angoisse pardon, euh, donc j'aime ça, ça ouais, ouais. Le, le, le symbolisme des, des films parce que au final c'est c'est très vrai que euh, n'importe quel des choix qui ont été effectués dans euh, dans la concr concrétisation d'un projet dans le fond vont servir un propos, un objectif puis euh, tu sais, je je, je pense que c'est vrai pour n'importe quel art aussi là euh, je, je, je pense que tout ce que tu fais euh, relève d'un ouais. choix dans le fond de, de montrer quelque chose ou d'expliquer quelque chose ou de te faire prendre position ou de puis c'est d'autant plus vrai dans le cinéma parce que c'est un médium qui passe super bien pour euh, des messages dans le fond puis ce, ce film-là est, est vraiment riche de ça. Euh, donc, il y en a plein qu'on n'a ouais, pas vu et ouais, ouais. qu'on va, qu va trouver mais, à d'autres visionnements. Donc, mais
0: mais c'est pour ça que je trouvais que l'essai audio est vraiment hautement pertinent parce que je ne sais pas combien de visionnements elle a dû faire là, pour arriver à ce niveau d'analyse-là, mais c'est très poussé. Là. On est des cinéphiles, on regarde beaucoup de films, on les analyse, on les critique. Puis, tu sais, pour arriver à, au même type d'analyse qu'elle euh, en a tiré, ça, ça doit prendre 7, 8, 10 visionnements minimum. Tu sais, je suis capable de le faire avec certains films que j'ai vus à tonnes, à tonnes. mais c'est aussi euh, c'est aussi con. Tu, tu mentionnais là, que tu chaque scène a son importance puis chaque nouveau visionnement t'amène un nouveau euh, truc d'analyse. Tu sais, c'est con, mais il y a une, tra une transition à un moment donné entre la prostituée qui sert du thé puis euh, un, la, la mère aveugle en fait, du whisky, du whisky c'est ça. Puis, tu sais juste avec cette transition-là qui sert juste à faire avancer l'histoire, dans le fond, ben, c'est en même temps une réflexion sur le fait, sur le passage entre, OK, là, on est dans, le, disons, le, le plus le populaire, une prostituée qui boit du thé, puis on s'en va vers le milieu aisé, puis avec des, des, des protagonistes qu'on n'a pas vu encore pour l'instant, mais des protagonistes aisés qui boivent du whisky dans des verres en, en, en verre. Puis mais on quoi? pourrait
1: sûrement aller plus loin avec ça, parce que c'est une prostituée qui, euh, je vais te dire à peu près n'importe quoi, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose là pareil, c'est une qui était d'ailleurs une vraie pin-up dans les années ouais. 50. Donc, Pamela euh, Green,
0: je crois, au Possible,
1: ouais. mais tu sais, une fille qui est habituée de, de ressentir les regards des autres, qui pose ouais. nu pour. Puis c'est d'ailleurs elle qu'on voit ses seins euh, dans, ouais. dans le film plus tard. Euh, donc elle est habituée de se faire regarder, c'est même d'ailleurs son travail. Tu sais, elle aime prendre des photos, elle, elle aime être euh, mise en scène, chorégraphiée, puis tout ça. Puis après, on passe à une mère aveugle qui, euh, qui, qui sent les choses, en fait. Euh, euh, qui, vu qu'elle peut pas se servir de, résiste, de son regard, ouais, ouais. Euh, va se servir de tous ses autres sens. Mais ça, on le voit dans, dans plein d'autres ouais, ouais, ouais. qui C'est toujours l'antagoniste
0: parfait. disons. Ben parce là, que quand, ouais. quand tu n'as
1: plus accès à un des cinq sens, les quatre autres sont vraiment exacerbés. Puis tu deviens, tu sais, elle, mon Dieu, elle, elle, elle serre la main, puis elle sait que son cœur bat vite, puis on l'entend. D'ailleurs, c'est ouais. vraiment le fun. Euh, mais c'est ça, il y, y a clairement quelque chose là aussi, l'opposition est pas juste dans, dans le moyen, plus que dans euh, comment ils comment 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 ont du fun, comment ils... Ben, c'est
0: en fait, c'est un tueur en série, puis chacun ils ont leur, euh, disons, leur niche, mais quand tu rencontres quelqu'un que tes charmes, ou peu importe, ne font pas effet, là, c'est que tu es un peu démasqué. T'sais, la scène juste avant, où justement, elle écoute le poux, juste avant, il est devant les policiers, puis euh, qui enquête sur euh, un des meurtres qu'il a fait, puis il, il garde son calme et tout, puis il réussit à, à faire passer ça comme si de rien n'était devant les policiers. Mais après ça, devant elle, elle, elle se rend compte que oh, ton poux, euh, est comme ça, t'as l'air nerveux et tout, puis elle a comme ce sixième sens-là de comme, OK, on dirait qu'il me regarde, là, fait qu'elle se retourne. Puis là, en tout cas, ça, ça le trouble parce que tu quand même, même il, voulait, il voudrait la tuer. Lui, quand il tue du monde, c'est pour observer le regard de peur des derniers instants. Puis elle, elle alors, est, ça, est immunisée. jamais
1: ne pas qu'est-ce qui se passe. Elle va avoir
0: peur, mais elle ne sait pas de quoi elle a peur nécessairement. Ouais. Donc, c'est ça lui ça le trouble évidemment profondément mais c'est ça il y a plein de niveaux d'analyse qui à chaque réécoute il amène quelque chose de, de, de différent puis contrairement à, mettons à des films comme Chris Nolan où tu sais là c'est le concept ou l'histoire que quand tu le réécoutes une deuxième fois tu l'analyses différemment mais tu sais ça c'est une histoire très simple et puis, puis l'essai audi audio fait un, vraiment un très bon travail de nous montrer c'est ça à quel point chaque plan est pensé puis a son utilité tu sais si tu regardes un film je sais pas moi on écoutait mettons récemment I love you man ou tu sais des, des, des films un peu plus tu sais low brainer oui, le... disons tu sais il y a pas tu sais chaque plan sert à, à donner mettons une nouvelle d'un morceau d'information. Là, ici, c'est pas ça. Chaque plan a, a comme ça symbolique. Euh, tu sais, tu mentionnais le, la couleur dans les meurtres. Euh, ça, ça a été repris aussi dans des films de Brian De Palma qui fait partie de la clip de, de Scorsese puis Coppola que je, le tueur, il y a toujours un morceau de rouge ou il y a toujours quelque chose de rouge quand vient le temps de le tuer. Chaque chose ça peut, ça a peut être partout,
1: tu dis « I love you, man ». OK, oui, d'accord, oh, ouais. mais je veux dire, dans CA, il y a oui, tout ouais, autant ouais. De, de pistes oh, ouais. d'analyse de, de couleurs, de rythmes, oh, ouais. de, musique, de de puis la Narration, mon dieu, on, en, on je pourrais en parler non, non. des heures. Euh, tu sais, je, je c'est pas juste parce que le, le genre est plus léger. Mais que, non, que non, non, pas de, il y a
0: même des, des films un peu plus euh, poussés, mettons, qui n'auraient pas ce niveau. Tu sais, mettons, c est, c est, c est, mon point, c'est que je verrais pas un essai audio comme celui-là dans un film comme I Love You Man ou quand, non, parce, que, parce que qu'il n'y a rien à dire. Une transition entre cette scène-là et cette scène-là n'a pas été réfléchie. Ben, il y a une tonne Il y a une tonne, ils font du <rire> char puis on a compris qu'ils qu sont ailleurs. Mais c'est ça, c'est pas réfléchi. C'est c'est à la seconde près. C'est une oui. précision chirurgicale puis ça, ça démontre vraiment que Michael Powell, en tu sais, 1960, c'est un de ses derniers films, mais il n'est pas il a genre 50 ans, mettons, 60, ben, 1920, ouais, à peu près 50 ans, mettons. Euh, il a déjà beaucoup d'expérience. Il sait comment faire des films, des films à grand déploiement. Puis ça montre vraiment, c'est une précision chirurgicale qu'il y a très peu de réalisateurs, à mon avis, qui sont capables d'avoir aussi facilement. Parce que, tu sais, pas un film à grand déploiement. Ce pas un film épique. Pas, il n'y a pas une grosse équipe autour de ce film-là. -là, c'est ça. C'est un film indépendant. Je pense qu'il disait 150 000 euh, ah, livres que le budget. Tu sais, c'est rien. C'est sûr, c'est en 1960. Mais comme... Tu sais, est ça, est, non, est il y a une, une très grande maîtrise ouais, 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 ouais. De, de
1: tous les concepts ouais. cinématographiques, en fait, de comment faire un film, mais dans tous ces aspects. Ouais. Au final, même, je, je disais, on entend son pouls, puis euh, il y a toujours la, la, même, la même musique là, qui revient en leitmotiv quand il regarde ses films, ouais. puis c'est toujours les mêmes notes, fait qu'on le sait que quand pis on, on sait entend que des ça, il ouais. y a quelque chose qui marche pas, ouais, ouais, euh, puis c'est un peu comme, comme M, finalement, ouais. c'est la même chose. Donc, euh, c'est ça, il y a, y a Tellement de choses. Je pense qu'on pourrait en parler vraiment. Ouais, longtemps ouais, ouais. Ça, ça doit faire déjà un bout. Ça à presque
0: 50 minutes, mais oui, il y, y a tellement de choses. De, pour vrai, il faut juste regarder ce film-là, je pense. Puis le regarder, mais essayer de lire dessus aussi, ça aide. Parce que l'écouter comme ça, ça fait comme Ah, tu sais, c'est intéressant. Mais plus tu lis, plus tu euh, regardes des essais, des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça, c'est pas pour rien qu'il fait partie de la collection, puis que euh, Scorsese trippe dessus, tu sais, oui, il aime le réalisateur, mais comme, il... il puis clairement, ce film-là parle beaucoup aux cinéastes, là, qui se retrouvent évidemment là-dedans, parce qu'ils se disent, tu sais, dans mon travail, c'est ça, là, c'est de dire, OK, là, la caméra va être ici, on va te regarder en close-up pendant que tu pleures. OK, pleure, puis on, on filme, tu sais, c'est comme, en tout cas, c'est d'avoir... Ouais. il y
1: a ça dans le film aussi avec une actrice qui est absolument pas capable capable de faire son ouais. travail, euh, puis qu'on qu filme ouais, ouais, ouais. 95 takes euh, pour ouais. qu'elle s'évanouisse euh, par terre, puis qui finalement réussit euh, quand c'est une vraie émotion. Euh, puis ça, on, on se l'était adressé, d'ailleurs, euh, pendant le premier visionnement, qu'il euh, y a comme une différence, une, 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 une différente façon de voir le cinéma entre, euh, entre euh, Marc qui filme des, des émotions euh, raw, dans le fond, ouais. euh, puis qu'il le fait en une take, parce qu'il n'y a pas le choix, <rire> puis euh, de l'autre côté, l'autre euh, réalisateur qui a plus de budget, qui a plus de moyens, qui a plus de temps, puis tout ça, puis qui euh, qui, est est ouais, pis, ouais. Est ça, qui est pas capable d'avoir, c'est ça, puis qui est euh, pas capable d'avoir quelqu'un qui
0: s'évanouit tout simplement là, c'est ça, c'est rien. Qui cherche
1: quasiment là, je, je vais aller plus loin, mais qui cherche quasiment comme le, le produit final, le profit au final. Puis de l'autre côté t'as euh, l'art dans le fond, puis là il y a comme c cette dualité là entre euh, tu sais qu'est-ce que ça prend pour faire un bon film, puis tout ça, puis Marc, il ouais. euh, y a un de ces films qui, qui ne le convainc pas, puis c ça
0: le détruit. Là. Ah ouais. Vraiment. Donc, euh... Mais c'est ça. À mon avis, je trouve que c'est là, tu sais, il amène des réflexions intéressantes ou des critiques peut-être de l'industrie, mais c'est là où moi, je trouve que ça, ça fonctionne un peu moins bien. Euh, tu sais, par exemple, c'est ça, tu sais, clairement, mettons, si on avait catégorisé les films de Marc, c'est des documentaires, là, parce que tu filmes, puis tu sais, cette distance-là, c'est en noir et blanc, c'est muet et tout, mais en tout cas, c'est un style, un cinéma vérité à la limite, là, tu filmes l'instant présent puis c'est tout alors que là c'est ça la critique de l'industrie tu vois un producteur qui fait comme là si la tech est bonne on la prend puis on la recommence pas tu sais, peu importe si ça a du son puis si ça a de l'image ben on, on est correct puis on passe au prochain parce que ça coûte moins cher il y avait cette critique-là, je pense aussi, de Michael Powell qui devait commencer à faire des films à, à budget plus restreint. Euh, moi, c'est moins ça qui m'a intéressé, même si la réflexion est quand même, quand même pertinente, là, mais c'est moins ça qui est venu me chercher plus que toute cette mise en abîme-là de, de child abuse dont est le produit. C'est très freudien. Ça devait être à la mode aussi euh, à, à l'époque, les théories freudiennes euh, que ton subconscient, euh, les expériences passées vont euh, forger qui tu es dans le, dans, dans le futur ou dans le présent, disons. Mais, mais, mais c'est ça. Moi, ça, oui, il y a beaucoup de mises en abîme sur le, le vrai film qu'ils font dans, dans le film, puis les faux, ben en tout cas, les, les, les meurtres de Mark. Euh, mais c'est ça, on dirait que là, c'était juste Powell qui essayait de faire passer un message. Puis je, je trouvais ça un peu moins... Pertinent, mais c'est quand même, quand même cool euh, à voir. Là. Tu voulais le rajouter, ouais? oui.
1: Oui, ben, en fait, euh, on l'a adressé de, de côté, là, mais euh, c'est ça. Le, le film euh, nous dit aussi que Mark est absolument pas responsable de ce qu'il fait. Dans le fond, euh, c'est vraiment comme le produit des ouais. essais de son père, puis euh, ça fait juste ajouter une petite couche de ouais. ah ouais.
0: euh, à tout Il n'est pas maître de lui-même, Non, tu sais, puis il
1: a, ouais. il a grandi dans son père qui enregistrait toutes les chambres de sa maison, euh,
0: qui, tous les sais, moments, euh, puis, qui, 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 qui essayait de. C'est qui stageait des émotions. Là. Par exemple, Mark, il dort puis euh, il lance un lézard euh, sur lui. Puis là, il a peur, évidemment. Puis là, c'est son père qui veut filmer ça puis voir les réactions et tout. Euh, puis c'est ça, on sent que c'est une roue qui tourne. Euh, puis puis il ouais. l'encourage
1: à, à poursuivre ça parce ouais. qu'il lui donne une caméra comme premier cadeau. Puis Mark euh, enlève jamais sa, sa sacoche de, de caméra dans le film. Il le fait une fois avec ouais. Ellen. Puis il est pas bien parce que là, on le voit dans ses gestes. Qu à un moment donné, il voit des, des gens, c'est comme un, un un écho à sa première scène de voyeurisme qu'on voit dans la caméra de son père c'est vraiment intense les niveaux de cette scène là ouais. mais là il essaie de la, de la prendre de, il, il vient pour la, la toucher sur son côté dans le fond puis là, elle n'est pas là ça s'accroche euh, parce qu'Hélène l'a fait la serrer avant leur date puis tout ça puis il est complètement déstabilisé il sait plus comment se placer ses bras sont plus larges que son corps il y a comme il y a vraiment comme ça, ça, tu sais elle elle le disait c'est quasiment euh, a third limb, ouais. euh, puis euh, c'est ça, il est comme pas capable de s'imaginer sans dans le fond, puis c'est ça, c'est tu sais au final c'est un ben là, on parlait de de Alex tantôt de Orange Mécanique, ah, ouais. mais tu sais c'est ça, on, on le force à devenir quelqu'un qui veut pas être, mais bon Alex je ouais. reviendrai pas là-dessus, mais euh, mais tu volé ça. ton punch, <rire> ouais, mais c'est euh,
0: écoutez je, je ouais, ouais. non mais c'est ça honnêtement, euh, ouais ben c'est ça euh, au premier visionnement tu sais parce qu'on serait pas mal rendu à donner notes, disons. Là, je ne parlerai pas nécessairement des références dans la culture populaire parce que euh, ben, heureusement pour le film, il y a eu une certaine euh, réhabilitation dans le patrimoine cinématographique et même un peu du vivant aussi de Powell qui avait déjà mis un terme à sa carrière. Là, mais euh, c'est ça. Heureusement, là, en raison de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, euh, le film est, est redevenu. Il a fait partie de la collection euh, Criterion aussi dans le Laserdisc, euh, puis euh, là, dans le DVD. Ils ne l'ont pas refait malheureusement à Blu-ray, mais s'ils le refont, euh, c'est ça qui vont le refaire, là, mais euh, je vais le racheter. Euh, mais, euh, c'est ça, pour, pour sa mise en scène au quart de tour, pour euh, toutes les réflexions qui va vous amener, pour la, la, la plus-value à chacune des réécoutes, pour le tonne de symbolisme. Il y a des symbolismes aussi sur euh, la place des femmes aussi dans le récit. Euh, ah oui. Il y en a ah, plein. C'est ce, ce
1: moment-là quand la, la nouvelle blonde du père euh, prend ouais. la caméra, puis là ça devient flou, puisque l'essayiste disait en fait, c'est euh, que la, la femme ne contrôle pas le regard. En fait, le, le regard dans le un film sur le des, male gaze, oui, euh, essentiellement. Il y a là, vraiment ouais. des, des hommes, puis euh, quand elle, pendant deux secondes, prend la caméra, l'image se, se brouille, ouais. donc euh, la femme n'est pas capable de regarder, en fait, elle n'est pas voyeuse, elle est plus l'objet du désir. il Ah oh mon Dieu,
0: ouais. il y a tellement
1: d'affaires. Il, euh... il
0: y a tellement de symbolisme dans ce film-là, là, on ne peut juste pas vous le recommander assez. Euh, je ne sais pas si ta note a changé depuis, mais moi, moi en tout cas, j'y donne pour l'instant, en fait, j'y donne un 8 sur 10, mais je pense que ça pourrait s'élever à un 9 sur 10 prochainement, parce que c'est ça, il y a tellement de niveaux ça me donne le goût de le réécouter alors que je l'ai vu deux fois dans la même semaine. Ouais. Euh, j'ai le goût de lire. C'est un film quand même méconnu, fait qu'il n'y a pas beaucoup non plus de vidéos YouTube ou d'articles écrits à son sujet, mais j'ai le goût d'en apprendre plus. J'aurais le goût de jaser au réalisateur j'aurais le goût. T'sais, en tout cas, c'est vraiment là, un petit bijou. Je suis très content de l'avoir acheté.
1: Oui, mais ben, tu disais, je tu sais pas si ma note a changé, mais en fait, j'aime ça me laisser décanter un ouais. peu là-dessus. puis euh, quand, quand je commence à en parler, c'est là que je vois si, si ça, ça change ou pas, puis dans, dans ce cas-ci, je trouve qu'effectivement, mon opinion change plus plus j'y pense, dans le fond, ouais. puis là, je pourrais encore en parler pendant ça, une heure ouais. et demie, puis euh, je vais y aller avec un, un 8 aussi, euh, ce qui veut pas dire que je vais peut-être pas le changer, non, 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 ça. Euh, mais je, je partais à la base avec un 6 quand on l'a fait ouais. la première fois, euh, 7 pendant le deuxième, visionnement, puis là, à en parler depuis tantôt, je, je suis vraiment hyper dedans, j'ai Ouais. vraiment passionné puis je je tiens plus sur ma chaise euh, <rire> donc donc je vais y aller avec un 8 pour là puis euh, c'est écoutez on peut
0: un 9 voir. demain puis un 10 ouais. euh, dans deux <rire> jours écoute c'est je le
1: recommander assez c'est c'est le fun ouais. euh, critérion pour ça puis euh, quand on le regardait la première fois, je l'avais dit euh, ah mais c'est un peu comme M, tu sais, puis le personnage, puis tout ça, puis c'est un man-child qui, qui est pas vraiment responsable de ce qu'il fait, puis tout ça, puis euh, j'étais contente parce que <rire> ça disait exactement ça dans euh, dans l'analyse, euh, on peut pas regarder ce film-là sans penser à M de Fritz Lang, puis je me disais crème, c'est le fun de une de chance qu'il est venu, le... on
0: l'écoutait avant, c'est ça. C'est le
1: fun de, de faire le projet Critérion pour cette, cette richesse là de, de culture cinématographique que ça nous amène, donc euh, ce, ce film-là, ouais. je sais pas à quel point il va être important pour nos, nos prochaines références. Mais tu sais, je, ben, je, y en a je beaucoup. suis content de l'avoir Il y a, vu, y a Sisters
0: aussi de Brian De Palma ouais. qui, euh, qui est numéro 89, je crois, là, de Criterion, qu qui, a déjà qui vu, est sur là. le voyeurisme aussi d'une certaine façon, là, mais sur ben, plein d'affaires. Sur, sur
1: une expérience ouais. scientifique. Oui,
0: ça aussi. Donc, <rire> euh, voilà. Ben, écoutez, ça, serait, ça fait pas mal de tour à aller voir ça. Je pense qu'il est sur... Euh, C'est quoi la plateforme gratuite? Là? Euh, 2B, 2B. TV. Euh, il est en streaming là. là au moment où on se parle, si vous l'écoutez dans quatre ans, il ne sera peut-être plus là, mais écoutez, euh, trouvez ce film-là. Je pense pas qu'il est si dur à trouver. Euh, puis euh, moi, ça, en tout cas, ça me donne vraiment le goût de plonger dans euh, la carrière de Michael Powell. Heureusement, il y a deux autres films qui s'en viennent assez euh, prochainement aussi. Là, euh, Black Narcissus puis un autre long titre. Mais euh, en tout cas, euh, j'ai bien hâte de continuer à plonger euh, dans son univers. Ben écoute, euh, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, c'est ce qui mettrait hey, fin. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'on aille souper super.
1: Dans ce nouveau studio c'est vraiment ouais, le fun d'être ici aussi donc euh, non je pense que je vais, je, je vais me calmer puis euh, on, va, on va à la maison
0: génial euh, génial ben euh, la prochaine capsule va porter sur le film The Night of Porter euh, numéro 59 un film italien des années 70 bien hâte puis comme j'ai mentionné qu'on on les achetait au fur et à mesure bien, on l'a acheté puis il a été refait en Blu-ray donc on pourra euh, vous parler de on cette édition là, de ce on -là, là mais
1: ouais
0: ouais ouais ben, ben c'est ça notre deal c'est que si euh, si euh, si t'aimes le film tu payes à moitié puis sinon c'est moi qui prends. L'entière responsabilité. On a des
1: beaux arrangements, ouais, notre ouais, ouais. vie de couple est palpitante.
0: Écoutez, Et... ça, ça fait un trou dans mon budget, mais pas dans ma culture. Écoutez, <rire> bonne, so ben, bonne soirée, peu importe quand bonne vous nous écoutez. Bonne soirée pour nous. Oui, bonne soirée à toi, Jade. On se reparle dans deux minutes. Et puis, merci, on se retrouve pour la prochaine capsule. Salut!